0: Pequeña teología en y de la incertidumbre. Estos son los días en los cuales el valor del no sé ha adquirido un lugar fundamental. Son los días de la incertidumbre. En ellos hemos vivido, pensado, especulado desde esa misma incertidumbre. ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo se acabará la pandemia? ¿Y la vacuna habrá? ¿Para cuándo volveremos a nuestra, y por favor entre comillas, bien grandes y marcadas comillas, normalidad? Un solo ejemplo, las agendas anuales. Todos planificamos un ciento de cosas para este año. En un par de días, todos esos compromisos se cancelaron o se tuvieron que traducir en encuentros virtuales. Un filósofo argentino habla de aprender a derribar los supuestos infinitos. La época presente nos ha recordado que la historia y la vida tienen un punto final. No hay infinitos. Somos finitos. Somos finitud y final. Estamos constituidos por el no saber. El no sé. Y por la incertidumbre. Los asiagos mitos del progreso, propios de la modernidad, con su exceso de racionalidad, que buscaron dar respuestas a todo, parecen que caen, como castillos de naipe. La incertidumbre y el no saber son buenos. Nos debemos acostumbrar a ellos porque ellos estaban en nosotros, aunque no lo supiéramos o no quisiéramos verlo. El telón de fondo sobre el cual construimos nuestros imaginarios se condensaba y quizás aún se condensan en el acierto, en el saber exacto, en la certidumbre. Es desde aquí, desde la cuarentena, desde el sur global, que quisiera pensar una pequeña teología en y de la incertidumbre. Es pequeña porque no pretende ser la respuesta a todas las preguntas, ni intenta en ningún momento, porque no pretende ser ninguna obra acabada. Es solo un pequeño intento de exponer ideas que surgen en medio de la pandemia. Es una teología, porque busca mirar la realidad desde el lente de la inteligencia de la fe desde la opción creyente en el dios de las sorpresas. Es en y de la incertidumbre, marcando una ubicación geográfica, espiritual y anímica. Junto a ello, la reflexión personal que, desde ya, te invito a que puedas ir realizando en la intimidad de tu propia cuarentena. Deseo. El no sé indica un vacío, un espacio abierto al cual deseamos completar, dar respuestas, encontrar salidas. En estos días se nos presentan una lista de deseos esenciales, o oh, una lista esencial de deseos. Volver a salir, encontrarnos con nuestra gente, volver a nuestros salones de clase, visitar a nuestros enfermos. Haber dado sepultura digna a nuestros difuntos. ansiar salir del hospital en el cual estamos conectados a máquinas que nos permiten la respiración. Deseamos lugares, momentos y personas. Deseamos lo que no tenemos. El deseo es compañero de la incertidumbre, ya que lo que anhelamos no sabemos cuándo lo tendremos. El control de los sucesos y de nuestro tiempo no está en la posibilidad de una respuesta determinada ni preestablecida. Hoy respondemos, no sé. Quizás la metáfora de la brújula nos puede ayudar a pensar este primer momento del deseo. Una brújula sirve para orientarse y exige del extraviado o del buscador el moverse continuamente para encontrar el norte y por tanto, la ruta que le permitirá salir de su estar perdido. Deseamos encontrar el norte, la respuesta, la vacuna, el desconfinamiento, la salud, el empleo. Es más, la teología también se vive y debe pensar, y pensarse, en clave de incertidumbre el deseo de Dios de comprender la realidad misteriosa de lo sagrado y de tratar de comprender la realidad desde una óptica teológica están en la base del deseo. El teólogo inglés David Piling, en una obra sugerente titulada El carácter antropológico de la teología, tiene un capítulo dedicado a la provisionalidad de la comprensión teológica. En él, indica que en los años 60 surgió una tendencia en la cual la prudencia teológica fue el elemento que enmarcó el desarrollo de la disciplina los autores, dice Pailin, prefirieron y debemos preferir hablar de fragmentos de imágenes, de cartas de navegación y de confesar cándidamente nuestras perplejidades. la teología en y de la incertidumbre Debe ser prudente al momento de querer comprender y explicar lo sagrado El misterio a Dios Siempre me ha gustado la expresión que utiliza Adolf Goethe En su colección de teología dogmática Dios para pensar Cuando dice que de Dios uno debe hablar desde los balbuceos El balbuceo indica la poca coherencia de las palabras pronunciadas por los niños Es un intento de poder decir algo pero siempre quedándose corto en las expresiones utilizadas. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no podemos ser pretendidos capturadores del, del misterio? Pailin declara, porque el objeto último es el misterio, por ende el no saber, lo incierto que está, pero lo está en la distancia ausencia. ¿Y por qué Dios, que es el misterio, provoca una tensión y una conmoción en el ser humano. Nuestras palabras se quedan o deben quedarse limitadas. La fe no es información, es transformación en la incertidumbre. Reconocimiento El siguiente elemento que detecta Paglin en su argumentación tiene que ver con evitar dar respuestas rápidas a la pregunta por el sentido de la realidad. Los seres humanos, creyentes, no creyentes, teólogos, creyentes de a pie, debemos ser sujetos que reconocemos la realidad cambiante del presente. Deseamos reconocer a Dios, deseamos volver a encontrarnos con nuestros familiares, parientes y amigos. Deseamos volver a ser nuestra normalidad, insistimos entre comillas. Pienso en este segundo momento en el texto maravilloso de Éxodo 3, 13-14. La vocación de Moisés y la revelación del nombre divino. La revelación del nombre divino en realidad no es sino un ocultamiento del mismo nombre. La identidad de Dios, esto es, la permanencia en el pasado, presente y futuro de la creación, no se reduce a un solo nombre. Esto es muy interesante en la comprensión incluso lingüística de la realidad, en cuanto al lenguaje y dar nombre a las criaturas o a las cosas, hace que aquellas se reduzcan a una sola categoría. Por ejemplo, decir esto es un vaso, hace que el vaso no sea, por ejemplo, un reloj. Que Dios se revele como el yo soy el que soy, indica que nuestras palabras para describirlo se mantienen en lo provisional. Incluso preguntarnos, ¿siempre debe existir una respuesta? ¿O el no sé tiene una validez teológica y humana? Atardecer. En la hora de más agitación buscamos el sosiego, el descanso. Pienso que el atardecer puede ser una metáfora para reconocer el mismo deseo de calmar las ansias que nos invaden. El atardecer es ese vértice entre el día y la noche. Es un punto medio. Es un espacio donde la casa aparece al final del largo camino del día. En el atardecer aconteció la revelación de Emaús. Se dispone la mesa, se cantan las bendiciones, se evalúa el día y su trayecto. Como dice Mario Benedetti en su composición, Elegir mi paisaje. Ah, si pudiera elegir mi paisaje, elegiría, robaría esta calle, esta calle recién atardecida en la que encarnizadamente revivo y de la que sé con estricta nostalgia el número y el nombre de sus 70 árboles. Los árboles, las calles, los rostros, la vida con el atardecer adquieren un tono nuevo, Siempre mágico, seductor y teológico. Juan de la Cruz decía que el atardecer de nuestras vidas seríamos juzgados en el amor. ¿Qué colores toman nuestros atardeceres? ¿Qué sombras y líneas sugieren nuestro vértice? ¿Qué vinculaciones espirituales tiene ese atardecer que es abrazo en la incertidumbre de nuestro futuro? Miramos la noche que llega y que ha llegado y que ha llegado a muchos, en el sinsentido, la muerte, la enfermedad, el desempleo, la distancia, la angustia. Miramos la noche, pero deseamos avisorar el día que nace. Miramos el atardecer y reconocemos el rostro y las historias de tantos que son nuestros propios atardeceres. Miramos el atardecer y resuena en el corazón la esperanza de que el día que está detrás de esa noche será mejor para cada uno de nosotros. Teología en y de la incertidumbre. Soy Juan Pablo Espinosa Arce, teólogo, y este fue el podcast de esta semana.